0: Kérünk Téged, hogy ajándékozz meg minket ma este, mennyei szóval, Isteni beszéddel. Hagyj szólaljon meg a Te teremtő igéd, teremtő szavad. Uram, imádkozunk azért, hogy a Te éltető jelenléted járjon át bennünket. Adj nekünk tiszta látást, hogy jobban megismerjünk Téged hogy rajtad keresztül, igéden át, igéden keresztül tudjuk látni az életünket, magunkat. Mindazt, ami hiába való és fölösleges, és mindazt, ami pedig értékes és fontos. Segíts minket abban, hogy lelepleződjenek a bűneink, hogy leomoljanak a bálványaink, hogy meglássuk magunkat úgy, ahogy te akarod, hogy lássuk. Köszönjük, Urunk, hogy akik most itt vannak, itt vagyunk, többnyire templomos, igeolvasó emberek. Sok mindent hallottunk már. Sokféle ige hirdetést, sokféle magyarázatot. Kérünk téged, hogy mindez ne tegyen minket, ne tegye megszokássá az ige Imádkozom azért, hogy tudjunk úgy figyelni rád, Urunk, mint hogyha először hallanánk az evangéliumot. Kérjük, Úr Jézus, ajándékozz meg minket ezzel. Amen. Fennállva hallgassuk még meg Istennek igényét, melyet szent lelkének segítségével ma hirdetni kívánok köztetek. Lukács evangéliumának a 24. fejezetéből olvasom, a 44. verstől a 49. versig. A feltámadás után ezt mondja Jézus a tanítványainak. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam, Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. És így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanuk. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, Ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Eddig az írott ége foglaljuk el a helyünket. Még hetekkel ezelőtt, amikor elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogyan szolgáljak, miről szolgáljak köztetek, akkor bevallom őszintén, hogy nem a most felolvasott szakasz szólított meg, hanem egy másik, Kérdezem, hogy mindig jól lehet hallani? Mert néha van, hogy hallom, néha van, hogy nem hallom magam, de akkor, hogyha egy megfelelő ponton vagyok, akkor hallom magam. Jó. Hanem az az ige szólított meg, és hagyj kapcsoljam most ehhez az előfelolvasotthoz, amit Lukács 22-ben olvasunk, a Páska vacsora kor mondja azt Jézus a tanítványoknak, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páska vacsorát. Mondja ezt Jézus. És ahogy mondtam, én 35 évvel ezelőtt értem meg, de mélyen megrendített ez az ige, amikor belegondoltam, hogy mit jelent az, mikor Jézus azt mondja, hogy vágyván vágytam arra, hogy elérkezzen ez a vacsora. Hiszen Ha jobban belegondolunk, akkor ez éppen az ő szenvedésének a kezdetét jelenti. Tehát amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy alig vártam, hogy ezt a vacsorát elfogyasszuk, ő pontosan tudja, hogy ezután megkezdődik a a kivégzésének az előkészítése. Az ő szenvedésének a legnehezebb időszaka. Az, amiről Ézsaiásra így profétált, az Úr őt sújtotta mindannyiunk bűnéért, amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhidra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Ismerjük ezt a szakaszt. Miért volt mégis benne ez az öröm, ez a vágyakozás, hogy végre eljön az a vacsora, amit együtt fogyaszthat el a tanítványokkal. Hát azért, kedves testvérek, mert tudta, hogy ez az Isten terve. Tudta, hogy mindaz, ami addig történt, az ő életében és azt megelőzően, mindaz azért történt, ami majd most következik. Többször beszélt is a tanítványoknak erről, nem értették, Mondta nekik, hogy nem sokára elfogják, megkínozzák, keresztre feszítik, kivégzik. Nem értették. Most pedig annak lehetünk a tanúi, hogy föltámadása után valójában ezt mondja a tanítványoknak, hogy na látjátok, erről beszéltem. Értitek már az Isten tervét? És hogyha figyelmesen olvassuk, akkor kiderül, hogy itt Jézus nem arról beszél, hogy Az volt Istennek a terve, hogy majd ő megszületik csupán, hanem ez a terv, ez valójában a teremtés és a bűneset óta az Istennél el volt készítve. Valójában egy nagy történetet mond el a Szentírás, aminek a középpontjában Jézus kereszt halála és feltámadása van. Egy nagy történet. Nem tudom, hogy mennyit tanítottak itt a lelkipásztorok a nagy történetről, feltételezem, hogy igen. De azért megkérdezem tőletek, hogy gondoltatok már úgy a Bibliára, mint egy nagy történetre? Mint ami nem különálló könyveknek a sora, hanem egy összefüggő elképzelés szerint haladó történet. Egy hindú valláskutató, aki a világvallásokkal foglalkozott, a következőt mondta Leslie Newbiginnek. Nem értem, hogy ti, misszionáriusok, miért úgy mutatjátok be a Bibliát nekünk Indiában, mint egy vallásos könyvet. A Biblia nem vallásos irodalom, abból van bőven nálunk. A ti Bibliátokban az egyetemes történelem, az egész teremtett világ és az emberi faj történetének egyedülálló értelmezését látom. Ez egészen kivételes. És ezzel fejezte be a gondolatsort, nincs más könyv a világ vallásainak irodalmában, amely ehhez fogható lenne. Ami egy nagy történetet mond el, ami az egész emberi, Történelemről, világról és a fajról annyi mindent mondan el, mint a szentírás. Lássuk tehát ezt a nagy történetet, valószínűleg egy olyan felosztásban, amit még nem biztos, hogy elmondtak a lelkipásztorok. Filip Jenszinek a felosztásában. Volt már erről szó? Nem? Filip Jenszi úgy osztja be ezt a hosszú nagy történetet, hogy három felvonás van. A három felvonásban három főszereplő. Meg fogtok lepődni. Az első felvonásnak a főszereplője az atya. Kitaláljátok-e, hogy ki lesz a második és a harmadik felvonásnak a szereplője? Akkor nem mondom el. Az első felvonásban arról olvasunk, hogy Isten hogyan teremtette meg ezt a világot, és csak hogy néhány érdekességet mondjunk, ami nem biztos, hogy azonnal leszünk bejut. Szabad szemmel három ezer csillagot láthatunk. Egyébként a galaxisban a Hubble űr teleszkóp működése óta százmilliárd milliárd galaxisról tudunk. hogyha fölemelek egy 200 forintos érmét az égre, akkor körülbelül 15 millió csillagot takar el a szemünk elől. Ilyen az első felvonás főszereplője. Hogy amikor megteremtette ezt a világot, akkor minden elképzelésünket felülmúlja. És most nem kezdek a fölsorolásba, hogyha ha nem a... A csillagokról beszélnék, hanem csak elkezdenénk gondolkodni itt Kecskeméten és környéken, hogy mi minden szépség van a természetben, az mind az első felvonás főszereplőjét dicséri. Az atya megteremti, megszólítja az embert, beszél hozzánk, kapcsolatba lép velünk. Ez az első felvonás. A második felvonásban ez a hatalmas Isten egy apró emberré válik, akivel lehet beszélgetni, akit meg lehet szólítani, meg lehet érinteni, sőt azt látjuk, hogy meg is lehet ölni. Megjelenik a fiú, és a leírások szerint, az emberek jó része nem tud vele mit kezdeni. Egy olyan világba érkezik, ahol egy átlag embernek 613 törvénynek kell eleget tennie, és minden le van szabályozva az ószövetségi törvények által, és akik teljesen tisztában voltak ezekkel a törvényekkel, azok mindjárt el is utasították a fiút. De ő itt járt közöttünk, tanított, gyógyított, hirdette az örömhírt, és amikor a kereszten az életét adta, akkor a leírás szerint a kilenc méter magas kárpit, ami a szentek szentjét elválasztotta vagy elkülönítette a templomban, az a tetejétől az aljáig ketté szakadt. Amikor ez megtörtént, akkor az addig elzárt terület egyszer csak kinyílt. Képzeljétek el, hogy korábban az volt a szokás, hogy a biztonság kedvéért a főpapnak a derekára egy kötelet kötöttek, hogyha találkozik az Isten hatalmával, és a netántán meghalna, vagy rosszul lenne, akkor tudják kihúzni azzal a kötéllel a főpapot. És a második felvonásban a fiú kinyitja mindenki számára a szentek, szentjét, és azt mondja, hogy most már van út az atyához. A harmadik felvonás az, amikor a fiú átadja nekünk a szolgálatot. Az apostolok cselekedeteinek az első három fejezete erről szól, hogy nem hagyott minket magunkra, elküldte az ő szent lelkét, és azzal bíz meg minket, hogy bizonságot tegyünk róla. Ahogyan az igében olvastam az elején, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanuk, mondta a tanítványainak Jézus. Ez volt a terve. Ez volt az Isten nagy története, ami még most is tart. És feltámadása után Jézus azt mondja ott a tanítványoknak, hogy ez nem tegnap kezdődött. Hát ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam hogy be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Miért érdekes ez Kecskeméten 2024 bőtre készülve, bőtfőre készülve? Azért testvérek, mert mi már nagyon hozzászoktunk ehhez a történethez. Mert mi ezt már nagyon magától értetődőnek vesszük. Olyan természetes, hogy Isten megteremtette, és Jézus Krisztusban megváltotta ezt a világot. És néhány héttel ezelőtt Riskó Fazekas Márta írta a Bibliaolvasó kalauzban a magyarázatokat, a következőt fogalmazta meg, Számos világvallást láthatok azon keresztül, hogy a lepromisszió munkaterületén dolgozom. Az Istenség félelmetes, nevezzék őt akárhogy, rettenetes és könyörtelen, aki a félelmen keresztül készteti imádatra a benne hívőket. Isten az, aki tudtára adja a szándékát az embernek szavával vezet, eligazít, és ezzel fejezi be, nincs más ilyen Isten hozzáfogható. Néha már fel sem tűnik, hogy micsoda ajándék az, amit Isten eltervezett, véghez vitt, és amiben belehív bennünket. Néha már fel sem tűnik, az, ahova szombaton este fogunk majd eljutni, hogy nem csak kinyitotta a számunkra ezt a történetet és a világot, nem csak megajándékoz mennünket oly sok mindennel, hanem valójában az az ő személyünkkel kapcsolatos terve, hogy vele élő közösségben legyünk. Vágyván vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek, ezt a páska vacsorát, mondja Jézus. Milyen szeretetteljes, a testvérinél is szinte közelebbi szavak ezek. És tudjuk, hogy ő valójában egy igazi közösségre vágyott a tanítványokkal és velünk is. És amikor azt mondom, hogy közösségre vágyik velünk, akkor talán a, a görög és a latin szavak még jobban segítenek a megértésben, hogy, hogy ő arra a koinóniára vágyott, vagy arra a kommunióra vágyott, amit olyan jól ismerünk. Ha egy képpel szeretném ezt érzékeltetni, C.S. Louis mondja ezt, Hogyha Isten létezik, akkor a vele való kapcsolatunk nem olyan, mint egy emeletes házban az első emeleten lakónak a kapcsolata a második emeleten lakóval. Nagyon sokan ezt gondolják, hogy nekünk Istennel olyan a kapcsolatunk, hogy ha, ha jóban vagyunk, akkor sűrűn látogatjuk egymást, vagy ő látogat bennünket, hogyha egy picit zavarodott a kapcsolatunk, akkor meg ritkában látogatjuk, meg megyünk át a másik emeletre. Sziaszt, Louis azt mondja, a mi kapcsolatunk Istennel sokkal inkább olyan, mint Hamlet kapcsolata Shakespeare-rel. Az egyik az író, a másik a szereplő. És mi szereplők, Elég sokat tudhatunk az íróról, de csak annyit, amennyit ő megoszt magáról. Kedves testvér, hiszede azt, hogy ez a világ igaz története, hogy ez az ember igaz története, amit Isten elkezdett? sok-sok évezreddel ezelőtt, ami kicsúcsosodott Jézus Krisztusban. Akkor is kimondom szépen, kicsúcsosodott Jézus Krisztusban. hiszed el, hogy ez a legfontosabb történet, amit ő kezdett el, És ő visz végig. Ha hiszed, akkor kérdezlek, hogy hol vagy benne? Hova helyezed magad ebben a történetben? Van egy másik megközelítése is ennek a nagy történetnek. Nem fogom felolvasni végig a verset, remélem, hogy többen ismerik. Füle Lajosnak van egy verse, az a címe, hogy Futás. Aki ismeri ezt a verset, az bólincson egyet. Köszönöm. A Futás című vers arról szól, hogy fut a gyerek a labda után. A második verszak arról szól, hogy fut a férfi az élet után, valahogy így. Fut az ember az élet után, igen. Köszönöm. És a harmadik verszak így hangzik. Hallgassátok ezt úgy, mint Isten nagy történetét. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát és szánya nagyon. Guruló szívét csak hogy elérje, hogy fután, fut utána, hull belevére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, Sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át. Hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan, mély szerelmével fut az Isten az ember után. Milyen szépen fogalmazza ezt meg a költő. Isten nagy történetét amiben belevet bennünket, és látja, hogy mi mennyire elfogadjunk foglalva sokszor a magunk kis történetével, gyerekként a labda után, felnőttként az élet után. Bárcsak megértenénk, hogy ez a legszebb történet az Isten története. Hogy ez a legfontosabb történet, amit ő ír. És amiben mi vagyunk a szereplők, nem mi vagyunk az alkotók. Amikor most megérkeztem, a tiszteletű úr fogadott Nándor, és mit gondoltok, miről kezdtünk el beszélgetni? Balogh Zoltánról és azt mondta nagyon bölcsen, Ákos, most ne menjünk bele, koncentráljunk az igei szolgálatra, és majd utána lesz alkalmunk erről beszélni. Szerintem jó döntés volt. Arra gondoltam, hogy nem lehet sem a szószéken, sem a templomban jól elmondani, Az embernek a véleményét erről. Mert ha kimondok egy át, lesz, akiben egy nagyon erős B születik erre válaszként. És ha kimondok egy B-t, akkor biztos, hogy lesznek itt a testvérek között a legjobb szándékkal, akik erre egy nagyon határozott át fognak gondolni. Félelmetes, szinte már ördögi. Milyen jó, hogy Istennek megvan a terve a világgal. És hogyha nem ez a három felvonás van, hanem van még több is, tudjuk, hogy Istennek pontos terve van a mi személyes életünkkel is. És úgy tudunk tekinteni az egyházunk ügyére, a püspökeinknek a dolgára, az országunknak a jövőjére, hogy azt mondjuk, hogy uram, hát neked eddig is megvolt a terved, megtartottad ezt az országot, hát ez olyan csoda, hogy mi itt vagyunk, hogy még magyarul tudunk beszélni, ufók vagyunk itt Európában, testvérek, ufók. De úgy tűnik, hogy az Isten tervébe az volt benne, hogy ez a kicsi Magyarország még megmaradjon. És amikor el vagyunk hogy ez történt az elmúlt héten, vagy az elmúlt napokban, olyan jó ráhagyatkozni, hogy azt mondhatjuk, hogy de tudom, Uram, hogy az a legjobb, ha úgy alakul, és úgy lesz, ahogyan te akarod, és mi ezért imádkozunk. Mi tegnap összejöttünk a Kossuth utcai gyülekezet lelkipásztorával, Szigetszent Miklóson két gyülekezet van, ők alapították a miénket, Szépen van mondva, mi vagyunk az újváros, ők a Kossuth utca. A valóság az az, hogy ők nem az óváros lennének, hanem a falu. Ott mindenki úgy emlékszik rá, hogy ott van a falu, de ez egy nagyon nagy falu. 42 ezeren lakunk Szigetszent Miklóson. És beszélgettünk a lelkésztársammal, hogy mi csináljunk. Nem húzom, úgy döntöttünk, hogy a bőti időszakban egy imaközösséget hirdetünk meg, hogy a két gyülekezet péntek esténként hattól együtt boruljon le az Isten elé, hogy vezessen minket és közben járhassunk másokért, az egyházunkért, vezetőinkért, az oly nagyon szeretett gyülekezetünkért, Valójában nem tudunk más tenni, mint ezt a nehéz helyzetet is. Azt kérjük, hogy Urunk, mutasd meg, hogy ebben a történetben hogyan haladunk majd tovább. Szeretnénk, hogyha ez a krízis, a te írásod, a te akaratod szerint oldódna meg, haladna tovább. És olyan jó lenne, hogyha a személyes életünkben is erre úgy rá tudnánk hagyatkozni, hogy ha a mindenható Istennek megvolt a terve azokkal a csillagrendszerekkel, ha megvolt a terve az emberiséggel, ha megvolt a terve a mi magyar népünkkel, ha megvolt a terve a kecskeméti reformátusokkal, hát akkor miért ne lenne meg a terve személy szerint veled is? Bármilyen élethelyzetben is vagy. Miért ne tudná elrendezni azt, amit te most még olyan lehetetlennek gondolsz? Az ember legfőbb célja, hogy dicsőítse Istent, és gyönyörködjön benne örökké. Elmondom még egyszer. Ez a Westminsteri kát az első kérdés felelete. Az ember legfőbb célja, hogy dicsőítse Istent, és teljesen benne gyönyörködjön örökké. Ezért írta meg Isten ezt a tervet, és ezt a tervet valósította meg az Úr Jézus. Majd ezt mondja a tanítványainak, ti vagytok erre a tanuk. Ti vagytok erre a tanuk, és menjetek el, és hirdessétek mindezt, szerte a világban. Kedves református testvérek, ti vagytok a tanuk? Ti tanúi vagytok ennek? Megélitek? Tovább adjátok? Valójában imádkozhatunk azért, hogy Isten szent lelke járja át úgy a szívünket, hogy az ő nagy története a miénk legyen, hogy vele a közösséget, a benne való gyönyörködést szív szerint megéljük, akkor is, amikor krízis van, és akkor is, amikor nincs. És mindenről tudjunk bizonyságot tenni a körülöttünk élők előtt. Megmutatni, hogy hogyan lehet jól élni itt a Földön. Adja Isten, hogy így legyen. Magamnak ezt írtam, bár csak így lenne. Bár csak így lenne, hogy amivel Jézus olyan türelmesen volt a tanítványok felé, háromszor elmondta nekik, nem értették. Feltámadása után elmondta nekik még egyszer, most már értitek? És azt olvassuk az igében, hogy megnyitotta az ő értelmüket. Egyszer csak összeállt ez a kép. Meggyőződésem, hogy nekünk nagyon sok apró darab már szépen megvan ebből a nagy történetből. Most imádkozzunk majd azért, hogy, hogy Jézus Krisztusban ez a nagy kép összeálljon, 2024. február közepén. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, amiképpen kezdetben úgy most és mindörökké. Amen. Jertek fennáva imádkozzunk. Úr Jézus, megvalljuk neked, hogy bár oly sok mindent ismerünk és tudunk a híd dolgairól, és annyi mindent megtapasztaltunk már, oly sok bizonyságunk is van, mégis mindig újabb és újabb meglepő és nehezen értelmezhető helyzetekbe kerülünk, amikkel még korábban sosem találkoztunk. Uram, így vagyunk most ezzel, amikor az elmúlt napok eseményeire gondolunk. Így vagyunk ezzel, amikor a püspökünkre gondolunk. De az is előfordulhat, hogy vannak itt közöttünk olyanok, akiknek a személyes életükben van megoldhatatlannak tűnő, nehéz feladat. Kérünk téged, urunk, nyisd meg számunkra a te nagy történetedet. Nyisd meg nekünk a te üzenetedet, és tedd össze a darabokba a széthullott képet. Azt látjuk, hogy ezt senki más nem fogja tudni megtenni nekünk. Próbálkoztunk már a világban sok mindennel. Te vagy a reménységünk. Úr Jézus, köszönjük, hogy ebben a templomban összegyűlhetünk. Engem vendégként mélyen megérint, mint az, ami ezekből a falakból sugárzik, szavak nélkül. De még inkább az, ami a testvérekből sugárzik. Kérünk téged, hogy te tovább az életünket. Imádkozom azért, hogy az az áldott közösség, amiről szólsz és amit elkészítettél nekünk, az a miénk lehessen. Kérlek, hogy így készíts minket az elkövetkező napokban, hogy amikor majd az urvacsorás alkalomra érkezhetünk, akkor mi is megérezhessük, megélhessük azt az örömteli vágyakozást és azt a találkozást, amit elkészítettél nekünk. Drága Úr Jézus, kérjük, hogy könyörülj rajtunk, Gyülekezetünkön, városunkon, egyházunkon, magyar népünkön. A te nagy kegyelmedből. Ámen. Imádkozzunk együtt. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Fogadjátok az áldást, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek Isten megszentelő közössége legyen és maradjon minnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 628-as számú dicséretet keressük ki. A 628-as dicséretet énekeljük végig, így kezdődik áldó hatalmak oltalmába rejtve. Ákosnak az ige az ige szolgálatát. A nagy történet az zajlik, most is történik az életünkben, és ha Isten engedi és élünk, akkor holnap folytatódik az igehirdetésben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit holnap estére is, 5 órai kezdettel hide a templomba, az ige sorozat második estéjére. Jöjjünk el, hívogassunk másokat, hozzunk magukkal másokat is. Áldás békesség, szép estét kívánok mindenkinek.